0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.
1: Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 79. Y en esta ocasión vamos a discutir un tema que, bueno, quizás nos vayamos un poco hacia otros temas o, o, o ya veremos cómo va surgiendo la discusión, ¿no? Pero el episodio pasado eh, traíamos a colación el, el concepto del Dynamic Reteaming, ¿no? O, o como reestructuración de equipos dinámica. Eh, y es un concepto que, que anda por ahí en algunos libros y en algunos artículos eh, en internet. Eh, pues acerca de cómo a, administrar o, o cómo reconfigurar equipos pues para diferentes propósitos. ¿no? Entonces vamos a discutir un poco acerca de eso que tiene que ver con agilidad. Tratar de, de, de conectarlo un poco y ver hacia dónde nos lleva la discusión. Eh, para este episodio eh, estoy con Diógenes y Jorge, y pues bueno, le paso la palabra a Jorge para que nos dé ahí un poquito de una introducción y ya de ahí nos vamos eh, con la discusión más a detalle. Gracias Luis, saludos.
2: Y, y este tema de Dynamics retiming salió en una de las conversaciones que tuvimos de los podcasts anteriores, y, y esto surge de, de un libro que escribe A.D., Elfan, que tiene que ver con ahorita decía Luis eh, la reestructuración dinámica de, de equipo y, y está interesante porque contradice algunos de los principios que hablan de, de mantener un equipo estable en eh, sin embargo la, la propuesta que, que, que lanza por acá Heidi tiene que ver con pues, mucho alineamiento desde varias perspectivas, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de, de la, del factor humano, incluso pues, de, del factor también de, pues, de, de aprendizaje. Entonces tiene varios, varios factores in, interesantes por ahí y, y tiene que ver con eh, reestructurar a un equipo dependiendo de la necesidad, decía ahorita, de negocio, del propio factor humano o incluso se habla de una necesidad de código. Y esto se enfoca mucho en equipos de tecnología, okay. de, de desarrollo. Y el, el libro se enfoca pues, también en desarrollo de software. Y, y habla de, de el poder que puede tener el reasignar, rediseñar equipos de, de desarrollo enfocados, por ejemplo, en necesidades de código. Imagínense un caso en donde... Hay un código que necesite cubrir una deuda técnica en un corto plazo. Eh, tal vez el equipo actual no tiene las competencias o tal vez es un equipo muy grande que, o, o un producto muy grande que tiene una deuda técnica muy grande y hay un equipo que se forma de forma dinámica para pues, atacar la deuda técnica. De otra manera, los equipos por su cuenta pudieran tardar mucho tiempo o tuvieran que sacrificar muchos fichos para poder cubrir entonces, por ahí va la idea del Dynamic Retirement. En ese caso, se reforma un equipo para un propósito común. Otro caso puede ser eh, hay una oportunidad de negocio que es corta, a lo mejor un, un feature o una funcionalidad del producto que ocupa un cliente en específico y que al hacerlo, pues nos daría una gran exposición, una gran oportunidad o un gran crecimiento o nos ayudaría a acelerar la llegada a otros segmentos de mercado. Si empiezo a reclutar, a lo mejor y no me alcanza para aprovechar la oportunidad. Entonces, en ese caso, pues eh, imagínense que tomamos a varias personas de diferentes equipos y hago un equipo express. Entonces, ahí está. Otro factor es que, pues, haya gente que se esté aburriendo en los equipos donde están y puedan estar switchando de equipos de vez en cuando. Eso también está, está, está in, inmerso ahí en esta literatura. Y algo importante que hace énfasis la autora es que eh, el dynamic retiming no significa que reestructuro todos los equipos. ¿no? Significa uh -huh. desde agrego a una persona, eh, remuevo a una persona del equipo, hago un switch de personas entre equipos. Eso ya puede significar dynamic retiming. Eh, y nos podemos ir, pues, más, más eh, radicales. Sin embargo, eso ya puede ser Dynamic retiming No tiene que ser algo extraño. Eh, menciona también algo que vimos alguna vez en topología de equipos de la ley de Conway, inversa. Uh -huh. Entonces, aquí habla de que eh, el Dynamic teaming puede ayudar a hacer la inversa de la ley de Conway, ¿no? Que habla de que los equis, la arquitectura de los, de los productos, la arquitectura de software termina replicando la arquitectura que tiene la organización.
1: La organización. Uh -huh.
2: Entonces, pues eso pues es, es, no, no es tan favorable. Entonces, la inversa que propone también topología de equipos es diseño la organización de acuerdo a la arquitectura de software que necesito para el producto. Y lo mismo hace la Dynamics Routine. Diseño los equipos de acuerdo a la arquitectura de software que ocupo, al, al producto que necesito. Entonces, eso puede requerir pues estar reorganizando los equipos de, de vez en
0: cuando. Ese es más o menos como, como el, el preámbulo. Ok, algo interesante, eh, y vengo verde al tema, eh, algo interesante es, mm. nosotros tenemos algo similar, acabamos de crear un task force, teníamos una deuda técnica muy fuerte, se dio la necesidad y el momento indicado para comenzar a trabajar en ella, ¿no? Te, Comenzamos a trabajar y hacemos un task. Este equipo se da a partir de una selección de, 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 de los miembros más adecuados del equipo a costa del de resto de la operación. ¿Saben qué? Necesitamos hacer esta técnica, se volvió urgente. Necesitamos acción inmediata, vamos a tomar a los miembros más adecuados. Y de, de tres equipos que tengo, tomaron eh, de 10 personas cada uno, tomaron ocho. Y pues no tomaron ocho personas random, pues tomaron a los ocho más capaces. Entonces me dejaron con los equipos, este, los equipos que se quedaron se convierten en equipos completamente de soporte. No nuevo enhancement, no nuevas, este... No una gran innovación, se queda sobreviviendo los equipos. Comentábamos, bromeamos, que diezmaron a mí. Pero el progreso en, en este esfuerzo de cuatro a seis semanas... Se está dando y estamos notando mejorías en el overall de Ese es un. Hay mucho relación lo que me está pasando ahorita con, con este tema. Otro ejemplo que, que hemos manejado es que dentro de mi organización tenemos unos 15 personas que llevan menos de seis meses en la organización. Y decía uno, oye, pero ¿por qué este cuate entró a este equipo y ya se va a quedar ahí? Ya toda su vida profesional en nuestra empresa va a trabajar con ese módulo, con esa... Y digo, no, o sea, los chavos nuevos debemos derrotarlo y, y, y ser mucho más flexibles. Si bien son dentro de nuestra organización, pueden trabajar en cualquiera de los cuatro equipos que tenemos aprendiendo cosas distintas. ¿Cuál es el problema los usuarios? Pues, la queja viene del lado de los usuarios, porque ah, no. yo quiero que me contrates, yo quiero en, mis, en los equipos que me van a dar soporte, gente capaz que yo no lo tenga que enseñar en el negocio. Y le digo, oye, carnal, estamos contratando desarrolladores y queremos usarlos para una empresa de, de, de servicios industriales. Entonces, ¿cuántos desarrolladores con conocimiento funcional en servicios industriales existen? Ninguno, porque somos, o sea, no es comunes. ¿Me explico?
1: Uh -huh.
0: el, el business knowledge no lo podemos traer, no lo podemos. Es que yo quiero gente que trabajen como vasca Vascar lleva 10 años con nosotros no vamos a comparar el business knowledge de Vaskar con el de con, con el de Fred que acaba de llegar, con el de Balaji que acaba de llegar uh -huh. necesitamos eh, comparar y darles tiempo de crecer y darles opción de crecer donde ellos quieran también, no podemos porque rodamos los dados cuando llegaron y teníamos una silla que llenar y ya ahí te quedas sí. entonces eh, esta parte quiere implementar en que la, la gente nueva, si bien los tech leads ya tienen su área de conocimiento y dominio y les gusta hacer lo que ellos ya saben, toda la gente nueva tener una una cierta rotación y estar intercambiando. El personal.
1: Y, y, Son... y esto se parece mucho precisamente a lo que popularmente se le llama los los beatings, ¿no? Estos equipos de que que se generan para para un objetivo en particular. Y una vez conseguido ese objetivo. Pues el equipo se, se disuelve. ¿no? Y quizás sus integrantes. Regresarán a sus equipos anteriores. O formarán parte de otro. De otro task team. ¿no? O de otro v-team. Que, que tenga otro objetivo. ¿no? Y también obviamente me recuerda mucho. Al, al, al ahora mal llamado. Modelo Spotify. ¿no? Que tiene mucho de eso. De ese como. De esa reconfiguración de equipos. Eh, de manera de manera continua ¿no? eh, pero pues bueno cuando cuando hablamos de agilidad por ejemplo creo que también mucha de la de la parte de de, de que el equipo llegue a cierto nivel de madurez o que incluso si, si los equipos utilizan eh, métricas como velocidad por ejemplo pues que tanto confías en tu velocidad promedio y demás pues dependerá mucho de la, de la longevidad del roster del equipo que se mantenga constante, ¿no? Es decir, en este caso quizás, a lo mejor, no sé si la agilidad... No, no pudiera decir que la agilidad propone eso, pero al menos es fácil entender eso. De que no es tan bueno reconfigu estar reconfigurando los equipos por el hecho de que pues, el equipo se te pudiera volver impredecible. O más bien nunca llegarías a un nivel de predictabilidad eh, deseado, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la, a la agilidad, ¿creen ustedes que un concepto como el Dynamic Reteaming ayuda, presenta más retos para desarrollar un, un mindset o un contexto de agilidad? O sea, ¿qué tanto, qué tanto beneficio perjudica los esfuerzos de... De llegar a ser un equipo ágil. O una empresa ágil incluso.
0: No te va a gustar mi respuesta. Yo voy a decir que depende. <risa> depende de la organización. Como ya, no ejemplo, eres coach,
1: Diogenes, ya no eres coach. De, de, de. Ya no eres coach. Ya depende puedes de decir de mismo, otra cosa. Depende
0: de las personas. Ca cada que cambias algo. Tienes que reajustar a los. Entonces. ¿Qué tanto lo puedes hacer? Cuando tienes equipos maduros. Y, perso y, y líderes indicados. En cada uno de estos equipos. Creo yo que sí es una opción este, adecuada, sin embargo, siempre se asientan, cada vez que hace un cambio se asientan. Tengo un compañero que él viene del lado tiene este, un background de, militar y él quiere cambiar a la gente como piezas. Y le digo, sí, está bien que lo quieras hacer, pero la vida real no funciona así. Cada vez, si estás moviendo a los de pruebas, pues van a seguir las pruebas, pero no van a tener la afinidad de mejorar las pruebas o de probar más allá de lo que dice el test case. O sea, van a seguir instrucciones. Para eso mejor invierte en automatización. Este... Entonces, por, por mi lado, mi experiencia tiene que ser un balance. Si puedes hacer esos cambios de manera dinámica, puedes hacer esos cambios este, eh, de, de acuerdo a tus necesidades, pero dependiendo de las personas, dependiendo de este equipo, este task force que hablábamos. Salió con una duración de cuatro a seis semanas y después todo el mundo regresa a su casa. O sea, le da un saborcito, algo nuevo que empezar el año. Trabajamos en el performance, mejoramos esta deuda técnica. Vamos a seguir con lo que hacían, vamos a seguir con los equipos que estábamos y aprendimos algo de, esta, de este ejercicio. ¿no? Pero de ahí a, a, a cambiarlos cada sprint no sería algo... Yo no lo veo funcionando de manera muy eficiente.
2: Sí, y vaya, pues de, definitivamente va, va a depender de, de la interpretación de agilidad de cada organización. Entonces, yo, yo esto lo veo como benéfico para la agilidad organizacional. A este nivel lo veo, ¿no? A, a nivel de agilidad empresarial, porque me puede ayudar a ser flexible en cómo los equipos o dónde incluso los equipos generan valor. Entonces, si lo veo como el big picture, en este mes, en este trimestre, ¿dónde necesito enfocar mi negocio? Resulta que pues los equipos están formados por features, por foco de valor y todo lo que querramos y pues vayan pues, como así están y, y los estamos midiendo y tenemos métricas que cumplir y que proteger incluso. Los equipos se enfocan en donde están alineados sin necesariamente... Eh, estar aportando en donde la organización más los necesita. Entonces tiene mucho de ese enfoque. Pero ¿Qué tal si pues, los features en donde están trabajando dos de los equipos por el momento pues, están estancados y no están generando valor? Y así está bien para la organización. ¿Por qué? Porque es un mercado que ahorita pues, se está reevaluando. Entonces, por otro lado, a lo mejor hay eh, un segmento de mercado que está generando nuevas oportunidades y que vale la pena invertir ahí. Entonces, en lugar de que esos equipos estén trabajando en, en algo estancado, pues trabajan en algo emergente. Entonces, esa filosofía es bien difícil. Contestando la otra pregunta, ¿qué tan difícil? Yo lo pondría como muy, muy difícil. Porque el mindset no está preparado. Entonces, me ha tocado platicar incluso con CEOs que traen esa filosofía y, y como traen la big picture y oye, pues, ¿Por qué los equipos están trabajando ya si eso ahorita ya no nos está dejando? Yo necesito que trabajen acá. Y hay mucho pushback, ¿no? que si las métricas, que si el performance, que la predictibilidad, incluso hasta la agilidad se pone como argumento para no eh, reenfocar a los equipos. Pero se pone bien interesante cómo incluso la agilidad se ve en riesgo desde ciertas perspectivas en, en hacer una, un re, una reorganización de equipos. Eh, la autora presenta varios, varios patrones, varios patrones para hacer mm -hmm. Dynamic Routine. Eh, ahorita mencionaron uno, que es el isolation. El isolation. El
1: iso
2: Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo un, una necesidad urgente, pero temporal, pues agarro gente de varios equipos y formo un equipo nuevo, el, el B-Team que comentaban ahorita, y una vez que terminen, como decía regresan a, su, o a otro lado, pero ya, ya ese equipo cumplió su propósito, pero hay otros, no pues imagínense el crecimiento que tiene que tener la organización, entonces a lo mejor como es un crecimiento que, que voy proyectando, puedo ir haciendo ese, esa reorganización de equipos a lo mejor uno por uno, voy cambiando una persona por una, y voy permitiendo pues, que también la, la, la organización vaya creciendo. Voy reasignando o reorganizando de acuerdo a las prioridades de negocio o de acuerdo al crecimiento que tengo, y eso me permite pues, tener un crecimiento más, más ordenado también, siempre y cuando ese crecimiento pues, sea pues, eh, eh, gradual. Porque si es uh -huh. un crecimiento muy acelerado, que es donde agrega valor el, el Retini de, el hacerlo uno por uno es probable que no me alcance y la otra el otro patrón habla de, de equipos muy grandes entonces es el que ya lo conocemos el patrón de las de las dos pizzas etcétera no <risa> crezco un equipo se vuelve muy grande y, ya y a bien. dividirlo ¿Sí? es, lo divido ese es dynamic teaming ya desde de esta perspectiva otra que creo que mencionaba diosgenes ahorita es las torres de conocimiento. Tengo equipos demasiado expertos en un, eh, en un conocimiento específico, que puede ser de industria o incluso conocimiento técnico. Ahí pues, se recomienda el otro patrón que es el switchar, ir switchando pues, personas de, de equipos para que vayamos compartiendo ese conocimiento. Y el otro que hace énfasis a la, a la ley de, de Tuckman del forming, storming, norming, uh -huh. que hace crítica a esta autora, a, a, ese, a ese modelo, habla del, del stagnation, de la, del estancamiento que, uh -huh. que no se menciona en ese modelo al final. ¿no? Entonces habla de equipos que se pueden estancar y pues eso pues, también puede perjudicar performance, motivación, incluso crecimiento. Entonces ahí... El patrón es el self-selection, donde las personas pueden seleccionar eh, sus proyectos o sus equipos, ¿no? en este caso. Entonces está, está interesante todo el, todo el modelito.
1: Y.
0: No, pues sí, mucho que aprender. Y, y
1: creo que, digo, lo que llego a sacar por conclusión de esto es, sobre todo, la primera parte que mencionaba Jorge, de como esa resistencia que pudiera llegar a ver al momento de favorecer la agilidad empresarial, o, o así lo interpretaría yo, ¿no? Favorecer la agilidad empresarial sobre la percepción de agilidad al nivel del equipo, ¿no? Es decir, eh, como negocio nos conviene más que este equipo abandone lo que está haciendo y se dedique a otro, incluso a otra vertical completamente distinta a la que ha trabajado Tradicionalmente porque ahí es donde necesitamos la inversión, ¿no? Ahí es donde necesitamos crecer o necesitamos eh, ser más eficientes, ¿no? Entonces, concuerdo en que la definición de agilidad es importante en cuanto a saber, en ese caso en particular, como un poco dejar ir esa parte de las métricas ágiles a las que estamos acostumbrados a nivel del equipo, porque si sí es doloroso, ¿no? Si, es doloroso porque duele llegar hasta cierto punto uh, de madurez... ...vamos a llamarlo así, en, en agilidad para un equipo. En este caso vamos a poner que es un, es un equipo de desarrollo de software. Cuesta mucho trabajo llegar a un nivel en el que ya el equipo se sienta cómodo... ...tenga, digamos, una velocidad en la que puede confiar... ...independientemente de cómo se mida. este Es hasta cierto punto predecible. Y, y el dolor que implica abandonar eso pues eh, se, se vuelve muchas veces un impedimento, ¿no? Yo sí creo personalmente que pues al final de cuentas estamos eh, como empleados incluso en una empresa que su primer objetivo es generar dinero, ¿no? Al final de cuentas es, es, es crecer el negocio, es satisfacer a los clientes y en ese sentido pues creo que tiene, tiene mucho valor este concepto, ¿no? Pero pues también está por el otro lado esta parte de como empresa ser un lugar en donde los individuos se encuentren, encuentren este, cumplidos sus propósitos, ¿no? profesionales, personales incluso. Y es ahí donde pudiera a lo mejor eh, desbalancearse un poco todo, ¿no? porque eh, a lo mejor genera cierta insatisfacción de, a, al interior de la, de la organización. Y quiero pensar que eso se dará cuando, digamos, no haya a lo mejor un, 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 una buena gestión del cambio, ¿no? Es decir, veo el dynamic reteaming en cualquiera de sus patrones, este, muy ligado al change management, ¿no? A hacerlo, sobre todo si son cambios eh, más grandes, ¿no? A lo mejor cuando estamos hablando de agregar o remover individuos, pues quizás era menos necesario, ¿no? Pero cuando hablamos acerca de combinar equipos o separar equipos o formar estos equipos especiales o este tipo de, de V-teams, pues eh, habrá que hacerlo de, de manera más, más cuidadosa, ¿no? Y, y creo que me trato de imaginar las organizaciones en, la, en las que he estado, qué pasaría, ¿no? Si, si tuviéramos... Un, una situación de esos, de esos tipos, ¿no? Los diferentes patrones y demás. Y siento que, que sí, el change management sería clave, ¿no? Para, para evitar, el, el, en, la, en la medida de lo posible, la insatisfacción. Porque el caos va a existir, ¿no? Y creo que está es parte de nuestro trabajo aceptar y lidiar con él, ¿no? Entonces, pues se vuelve, se vuelve muy, muy interesante... Y creo que muchos de esos ya pasan, ¿no? En, en, como decíamos, en, en, en muchas empresas. Lo que, lo que me resulta muy interesante y creo que personalmente voy a eh, ahondar un poquito más para, para ver cómo podemos o cómo puedo aplicar esto en mi, en mi día a día, pues es esa parte de darle estructura a eso, ¿no? O, o al menos darle nombre. Es decir, al menos en donde trabajo, pues pasa eso de que alguien a lo mejor quisiera eh, experimentar en otra organización, en otro rol. Este, gente que se va, gente que llega equipos que se forman, que se deshacen, que se combinan, que se separan, sin embargo parece más una consecuencia de algo que una estrategia ¿no? Eh, y, 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 creo que, y creo que es muy diferente manejarlo como una estrategia a, a manejarlo como la respuesta a algo ¿no? o, o, o la respuesta como eh, inevitable a, a algún cambio ¿no?
2: Y, y a fin de cuentas, de todas maneras, las organizaciones lo hacen, pero como comentabas, lo hacen por necesidad urgente, ¿por uh -huh. qué? Porque estamos hasta el cuello con deuda técnica y no nos queda de otra más que poner a un equipo de SWAT ahí al, al frente, Así ¿no? es. porque si no, no, no la vamos no. a hacer. Oh, Sí, o Las noches,
0: que descansen.
2: Sí, sí, sí. O se los va a ir el cliente si lo atendemos esa oportunidad ahorita. No vamos a perderlo, entonces es algo urgente. Entonces, no me queda de otra más que hacerlo y lo hacemos y se hace Y la gente que participa en ese cambio de grado sufre consecuencias en lugar de verse una entonces, por lo regular, suel, suelen ser eh, un poco accidentados ese, ese tipo de retiro cuando no se hace de forma estratégica. Y, y con lo que comentábamos ahorita, está pensando también en, en algunos impedimentos muy importantes organizacionales que pueden pues, evitar que esto pase. ¿no? Ahorita hablamos de las métricas. Imagínense el sistema de medición que existe en la organización o que existen en la mayoría de las organizaciones que pueden evitar el, el, el deignatiming, por ejemplo, eh, métricas individuales, en donde alguien es medido por su performance individual y resulta que pues vaya, está con mil bono por el, el desarrollo o el performance que tiene, pero ahora resulta que al cambiar de equipo entra en un espectro desconocido o en algo nuevo, que implica bajar de performance, pues es algo que le afecta. ¿Por qué? Porque así está la métrica. ¿no? Ahora, ahora, si el, el Product Manager o el líder de alguna unidad es medido también por el desempeño de su equipo, pues el Dynamic Reteaming no va a ser algo que, que abrace. ¿no? Por supuesto que no.
1: Entonces, eh, la técnica, la quizás, la o sea, estamos a lo mejor llegando a una conclusión en la que, pues este concepto de Dynamic Reteaming implica repensar y deshacerse de muchos conceptos súper arraigados que existen en, en la cultura, al menos hablando de organizaciones de, de tecnología, ¿no? que es a lo mejor en lo que tenemos más experiencia los tres, este, como de dejar ir ese tipo de, de ideas ¿no? para, para permitir el, el, el florecimiento de este concepto dentro de la organización. Y creo que ahí es donde eh, incluso otros... Otras propuestas para cosas distintas, como por ejemplo los OKRs, es ahí donde muchas veces fracasan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los OKRs te dicen, sí, puedes hacer OKRs, pero esos tienen que ir acompañados de un cambio en cómo evalúas a tu gente, por ejemplo, ¿no? En cómo, cómo haces evaluación del desempeño, es decir, incluso te dice, ya no vas a hacer evaluación del desempeño, ¿no? Eh, Tendría, o al menos no de manera anual, ¿no? O, o estas como paradigmas más tradicionales: de tengo mi plática anual con mi manager, de cuáles fueron mis logros, y de ahí sale una conclusión en cuanto a bueno, si eh, mereces promoción o no, etcétera, ¿no? Y los OKRs te dicen oh, hay que hacerlo distinto, ¿no? Hay que hacerlo diferente para soportar el, el concepto de los OKRs de manera adecuada. Y al menos en mi experiencia es ahí en donde falla, ¿no? Porque muchas organizaciones dicen, sí, voy a hacer OKRs, ¿no? Y voy a hacer el formato, voy a hacer objetivos, voy a hacer resultados claves. Incluso voy a cascadear esos a, 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 a los diferentes niveles de la organización. Pero no quiero cambiar mi, mi paradigma o mi modelo de, de evaluación del desempeño. no Y es ahí en donde se llega a caer, ¿no? Entonces aquí creo que también veo un ejemplo bastante similar en donde... Ok, queremos hacer dynamic reteaming, queremos seguir o estar alineados a las necesidades del negocio de acuerdo a un paradigma de agilidad empresarial, pero no nos queremos deshacer de estas métricas, ¿no? Es decir, necesito eh, seguir evaluando a las personas de cierta manera y de esa manera, pues, bajo ese lente, pues habrá personas que no brillen tanto cuando, cuando tenga que cambiar de equipo, ¿no? Entonces, eh, se, se vuelve una cuestión otra vez de cambio cultural muy fuerte en donde muchas veces no nos damos cuenta que, que es necesario ese cambio para que otras cosas funcionen. ¿no?
2: Y, y estamos hablando de un cambio estructural, que es, desde mi punto de vista es de los más complejos en la organización. De pues, y van a estar, si siguen los hilos con su propio presupuesto, con sus propios indicadores, pues imagínate la lucha y el, el entorpecimiento que causa el Dynamic y no a, esa, a ese tipo de...
1: Así es, muy bien. Yo, Genes, te, te veo pensativo.
0: Necesito leer más. <risa> Me hace falta leer más. Book.
1: ¿Te, hace, ¿Te hace falta leer? Eh. Muy bien. ¿Algún comentario adicional? Eh, ¿Comentarios de conclusión?
2: Y, y, y bueno, ya en la literatura hay, hay sí menciona hasta una estructura que, que habla de colegios y que habla de... de que son parecidos a las, a las tribus por ahí de, de Spotify. Habla de una estructura donde hay directores de ingeniería que pues, se encargan de dar feedback y de poder eh, pues, eh, ayudar a las decisiones ¿no? de, del repiming. Sí 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 hay una, una formalidad un poquito más allá de solamente re, reagrupar. Entonces, interesante y cómo, cómo se
1: maneja esa parte. ¿no? De, Ahora, de la... ¿qué tanto, por ejemplo, eso? Siento que también es, a, al menos al nivel directivo, cuando... Surgen estas propuestas o frameworks o en general es, es, estas ideas de, ok, si quieres hacer esta idea, tienes que cambiar tu organización y tienes que incluso reestructurarla, ¿no? Y, y creo que también entra mucho esa parte de a lo mejor incluso ejecutivos de empresas diciendo, oye, pues no, no, o sea, nadie me va a decir a mí cómo, cómo debo estructurar mi organización, ¿no? Entonces, tomemos las ideas, pero no cambiemos eso, ¿no? Este, ¿qué, ¿qué tanto, por ejemplo, digo, no sé, generalmente cuando vemos este tipo de, de propuestas de cambios tan profundos, pues viene acompañado incluso de de un, de un stream o de, un, eh, de una parte incluso de formación, de certificación, de... ¿Por qué? Porque... Entiendo que por sí solo el método incluso pues toca los egos de ciertas personas en, en organizaciones, ¿no? Al decir, oye, pues hay que cambiar tu organización, ¿no? Es como ya la, es, es como casi decirlo, decirles, la forma en la que tú has organizado tu equipo está mal, ¿no? Entonces si, si quieres hacer lo que, lo que te propongo, pues tienes que cambiar, ¿no? Porque no, no va a funcionar. Entonces no sé si exista... Eh, este Dynamic Reteaming como una práctica en la que la gente se entrene y existe este tipo de coaches o de guías que te lleven por el proceso que tiene sus pros y sus contras pero ¿creen ustedes que sería necesario algo así? para para este tipo de cambios a ese nivel no que te proponen estos cambios culturales estos cambios estructurales que no necesariamente son fáciles y que difícilmente Creo que algún ejecutivo se va a poner a leer tan a profundidad y formarse tan a profundidad de manera autodidacta como para masterizarlo y convertirse en ese coach, ¿no?
0: Yo, yo, adelante, yo. A mí, dame la, la, la utilidad. No me vendas este, entrenamientos, no me vendas... A, a este, ok, te voy a leer el libro, pero dime cómo me va a servir, dime cómo, cómo me va a ser más efectivo, cómo me va a ahorrar dinero, cómo me va a generar más revenue... ¿Cómo voy a usar mejor a mis recursos? Eh, me hace sentido ahorita. Antes de contratar a alguien, no contrates. Antes de crecer, antes de, de poner una vacante, no la ponga. Ve cómo tu equipo actual puede absorber esa carga de trabajo y qué, qué trade-off trade puedes hacer. Cuando, cuando alguien se va de la organización, la primera respuesta no debe ser contratar. Debe ser, sigue operando como estás. Eh, ¿Por qué? Porque... No inflamos de los equipos, etcétera. De la misma manera, yo tengo mucho miedo muchas veces de hacer cambios a los equipos. Y esta filosofía, me, me, quie, quiero aprender más para ver los cambios que son inevitables en mi organización, sobre todo los departamentos que yo no controlo. Entiendas que eh, mis equipos son, si bien son cross-functional, la, el arquitecto depende de, del departamento de arquitectura, los de pruebas dependen del departamento de pruebas y los están moviendo constantemente, entonces me interesa ver qué tipo de prácticas podemos seguir para que a pesar de los cambios que, que se hacen, sigamos siendo efectivos, siga, sigamos siendo eficientes, estamos hablando de documentación, estamos hablando de las personas ¿Qué herramientas existen para que estos cambios afecten la operación lo menor?
2: posible? Sí, yo, yo me iría a la, un poco, o mucho más atrás, desde la adopción de agilidad. Y, y lo igualito, o sea, cada quien lo interpreta de múltiples maneras. ¿Y por qué el agilismo no ha llegado a su, al, al punto que propone? Por lo mismo, porque pues, no, no, no hay alguien que se meta a tal profundidad. Y tal vez tampoco los, los coaches podemos lograr transmitir los beneficios que se supone que ofrecen. Lo que me ha tocado, a veces yo también caigo en, en, en querer vender una idea desde el punto de vista muy filosófico, muy de, técnico de las prácticas. ¿no? Cuando ahorita decía Diógenes, pues, ¿cuál es el revenue? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el retorno de inversión? Y, y ese lenguaje muchas veces no lo logramos traducir. Entonces yo actualmente no veo ni siquiera el agilismo en ese nivel, en donde ha sido adoptado, oye, nomás hablar de, de equipos autogestionados <ríe> es todo un dilema ¿no? entonces no, no están los equipos autogestionados, siguen siendo gestionados pero siguiendo algo como Scrum o Canva entonces eso pues ni siquiera se algo como esto de lo que hablamos requiere un nivel de Mauricio todavía superior para poder hacer cambios trascendentales la, la buena noticia, y que me he encontrado con sí, directivos y que traen esa visión, o sea, interpretan el agilismo desde el punto de vista, pues sí, económico, de negocio, y lo ven hoy, pues es que los equipos deberían de estar aportando valor donde si quiero hacer una apuesta a un segmento de mercado, pero es temporal, o sea, no, no no sé, voy a tardar en darme cuenta si pega, entonces, para qué quiero el equipo construyendo cosas que no sé si si van a resultar. Mejor que aporten valor en otro lado. Y el pero... rap, si pega, me, me traigo a ellos o a otros que me agreguen valor. Fíjate, eso es lo que yo escucho, ¿no? A este nivel.
1: Pero creo que esa pregunta, por ejemplo, de del retorno de inversión, ¿no? Por ejemplo. Es una pregunta lógica, pero creo que viene de, de a lo mejor incluso la era industrial, ¿no? En donde decías, a ver, voy a mejorar esta parte del, de la línea de producción. ¿Cuál es el retorno de inversión, no? Es decir, teóricamente, ¿qué me podría ahorrar o qué podría optimizar? Y creo que eso era mucho más fácil de resolver. <coughs> Ahora que trabajamos con cuestiones un poco más a nivel de trabajadores del conocimiento y demás, pues responder la parte del retorno de inversión se vuelve muy ambiguo, ¿no? O sea... ¿Cuál es el retorno de inversión de volverte ágil? O sea, es, es un poco... <coughs> incluso sería hasta mentiroso, ¿no? Que yo te dijera un número. Entonces, no sé qué tanto esa pregunta sea una pregunta adecuada para este tipo de, de propuestas, ¿no? Porque al final, pues si estás hablando con un, consul un consultor, por ejemplo, ¿no? Que te que te, viene y te propone algo como Dynamic reteaming es como que, oye, pues esa pregunta la puedes contestar mejor tú, ¿no? Quizás te puedo ayudar a, a que tú te contestes esa pregunta del retorno de inversión, porque tú sabes ahorita cómo, cómo es tu, tu organización y qué tan dispuesto estás a cambiarla, ¿no? Porque luego creo que se distorsiona mucho el resultado, sobre todo con la agilidad, por ejemplo, cuando dices, sí, pues quiero agilidad, pero no quiero cambiar, ¿no? Y después, pues, la agilidad no, no funciona o la agilidad no me resulta redituable. Y es, pues sí, porque, porque realmente no estás siguiendo, o sea, no estás yendo en un camino que, que esté alineado a, a lo que se considera o a lo que podríamos considerar o, o consensuar que es agilidad, ¿no? Entonces, eh, pues, es ahí donde se vuelve muy tricky porque obviamente de, habrá ejecutivos que digan, bueno, es que si no me das un retorno de inversión, pues, no me interesa, ¿no? Eh entonces que pues te, te tengo que mentir para que te interese o sea te tengo que decir un número que me invente por para para captar tu interés es decir creo yo que tiene que haber un cambio en ese en ese paradigma no porque estamos hablando de, de cuestiones muy muy ambiguas que son difícilmente medibles en en dólares no quizás lo que podría lo mejor que podrías hacer es pues dar ejemplos de otras organizaciones no decir bueno pues después de que esta organización implementó este eh, o, o adoptó esta filosofía de dynamic reteaming como una organización ágil, pues su revenue creció tanto por ciento, este, etcétera. Pero tampoco eso significa que te va a pasar a ti. ¿no? Entonces se vuelve, se vuelve muy, muy, truculente, y se vuelve muy muy ambiguo.
0: Estos cálculos son muy complicados porque normalmente las organizaciones no están haciendo un solo cambio a la vez. Hacen varios, pero sí. Sí, veo más.
2: Yo, yo, yo lo veo desde, desde los dos puntos de vista. Por un lado, desde, desde la organización, esperando un cálculo económico al instante, ¿no? O sea, que desde ahorita ya calcule, está complejo, ¿no? Pero, y por otro lado, desde aquellos que promovemos el cambio, creo que también eh, hay formas en las que podemos, pues, al menos, pues, proponer un beneficio. E incluso puede ser económico, entonces creo yo que también el saber traducir el cambio a beneficios organizacionales también eh, debe ser una competencia que debemos de tener, y no nomás es algo económico, pero sí podemos, por ejemplo, eh, alinear un cambio como estos como pues una, un beneficio cultural. Imagínate que esto me ayude... A, pues, a, la, a, la, a la moral de los equipos, ¿no? de las personas. Que esto me ayude al responsiveness. Por ejemplo, time to market. Eso está interesante, ¿no? Entonces, el, la capacidad de, de aprendizaje. Y también me ayuda, incluso si lo vemos de un punto muy, muy, muy management, optimización de recursos, el aprovechamiento, ¿no? De, de los equipos entonces eso me parece un lenguaje un poco más eh, llevadero a, a nivel a nivel directivo que decir pues vamos a reorganizar los equipos y la o entonces sea, no sí. Sí. desde el lenguaje creo que hay muchas oportunidades
1: yo creo que con esto cerramos este, el episodio de hoy bastante bastante interesante eh, me encontré aquí aquí un sitio que yo creo que pondríamos en la en la descripción del del capítulo que es de la autora a Heidi Helfand, que tiene aquí algunas referencias a podcasts a artículos sobre Dynamic reteaming en particular entonces yo creo que vale la pena checarlo, y bueno, espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la siguiente semana Bye
0: Gracias por escucharnos Esperamos que te haya gustado el episodio Únete a la conversación, visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércoleságil.com diagonal seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.